0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje vamos dar nove dicas de como tirar o máximo partido de uma conferência. Fiquem por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast Martin negócios e tecnologia favorito. Esta introdução nova é patrocinada por Renato Gaspar, um dos nossos ouvintes que faz parte do nosso grupo de WhatsApp em www.martempuridiotas.pt e que esteve connosco na conferência em tudo sobre e-commerce e quero deixar aqui mais uma vez o nosso agradecimento pelo convite. Obrigado, uh, Sónia. Muito bem. Olá, Diogo. Olá. Olá, Fred. Olá. E olá, Miguel. Alô. Bom, uh, patrocínio também do Renato, não vou repetir aquilo que este episódio tem. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, deixe ficar até o fim, que temos ainda muitos momentos especiais. Muito bem, o tema de hoje é um tema único e vamos falar precisamente, ou vamos dar, nove dicas uh, para como aproveitar ou tirar o máximo de partido de uma conferência. Bom, e o tema de hoje não é inusitado, vem a propósito o quê? Da QSP Summit, uh, o qual este episódio hoje é patrocinado por. Uh, e para lhes falar do QSP Summit, aqui temos o nosso ilustre, Quer ver qual deles está a suar mais? O Diogo!
1: <risos> a suar, para falar <risos> deste
0: grande evento. Nós já tivemos neste evento no passado. Nós já tivemos, tivemos neste evento? evento.
2: Tivemos uh, 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 até uma um banca onde estivemos a fazer uh, entrevistas. E Exatamente. é um dos maiores eventos em Portugal, um, associado ao marketing e, 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 e à tecnologia, claro. Um, e neste ano, até com o tema de. Uh, como ter uma organização uh, sustentável ou como garantir a sustentabilidade na, numa organização. Exatamente. Mas isto é, Portanto, isto é, conheço... é, é em inglês, então a pessoa tem que traduzir aqui <risos> à medida que vai. <risos> Building Sustainable Growth. Assim é que é. Exatamente.
0: Bom, para quem não conhece, é de facto a mais relevante conferência de management e marketing da Europa. Vai acontecer uh, entre os dias 28 e 30 de junho no Porto, Matozinho. Vai ter uh, mais de 50 um, oradores. Uh, e contará a partida com mais de 3 mil participantes 140 expositores bom, agora estou aqui a debitar números do site uh, eles estimam cerca de se bem que isto pode não ser certo cerca de 63 mil uh, apertos de mão uh, é algum valor uh, a validar após a conferência mas é de facto uma conferência uh, como o Diogo gosta de dizer Uh, cheia, cheia de valor. Portanto, é isso. O episódio de hoje é patrocinado pelo QSP Summit e por isso vamos falar precisamente de nove dicas como, uh, como vocês, ouvintes, podem aproveitar de facto todas aquelas conferências uh, a que vão e que muitas vezes não são preparadas de antemão e nós vamos dar aqui nove dicas para conseguirem extrair mais uma vez o valor da conferência na sua totalidade. E vamos começar com o Miguel. Portanto, vamos dividir, vão ser 333. E, e voilà. Miguel, és o primeiro a dar aqui três dicas importantes para ti uh, para quando vamos a uma conferência. Ok. Uh, a minha primeira dica é preparar
3: um elevator pitch. Uh, para os que não sabem, o um elevator pitch é nós basicamente... É um discurso onde podemos dizer aquilo que nós fazemos ou o que a nossa empresa faz, assim, muito rapidamente, como se encontrássemos alguém no elevador, em coisa de 30 é segundos. Uh, um, eu acho que isto é importante. Não sei a vossa opinião, mas nunca se sabe muito bem quem nós vamos conhecer. E às vezes, é pá, no meio daquela confusão toda, nós conhecemos alguém, temos ali uma conversa, perguntam-nos o que é que fazemos e nós não sabemos explicar muito bem porque fazemos muita coisa. Um, eu, pessoalmente, gosto sempre de ter, um, ter uma espécie de um pitch preparado. Um, o que é que vocês acham?
0: quero querem yes. Sim, é Muito rápido, eu
2: acho que é, é só uma questão de ter um discurso, porque nós vamos ter que dizer o que é que nós, o que é que nós fazemos. não é? É, é claro, nós vamos ter que nos apresentar várias vezes, vamos falar com várias pessoas, e acho que ter esse discurso conciso... Uh, e, e claro, para que, perce... para, para que as pessoas consigam perceber exatamente quando uh, podem contar connosco não é? e como podemos ser úteis um ao outro, acho que é, é, é muito importante ter esse discurso já preparado. Acho eu, que é uma, por acaso, é
3: uma... eu por acaso achei espetacular, na, nesta última conferência na Tudo Sobre E-Commerce, o, o Fred tinha um elevator pitch sobre cada um de nós. Sempre que se apresentava a uma pessoa, lembras-te, Fred? O Fred dizia, sim. olha, este é o Miguel dos Fenizes, este é o Diogo. Pá, foi espetacular, Fred. Tu realmente és uma máquina de apresentar pessoas umas às outras.
1: É sim, já há muitos anos a fazer isso. Mas, é, por acaso é só para comentar uma coisa que disseste, Miguel, que eu acho que realmente tem muito a ver com o estágio em que a pessoa está quando vai a uma conferência e, e o que é que ela quer tirar da conferência. A tua sugestão de ter Pitch faz todo o sentido, principalmente se a pessoa está num formato de venda, Uh, e o do Diogo também, que é outro estágio, portanto é um estágio de apresentação, mais leve, mais, portanto mais relaxado em relação àquilo que são os seus objetivos. Uh, mas, no entanto, eu, por acaso nós conversámos isso quando estávamos no comboio, uh, acho que uma das coisas que as conferências realmente têm, e é um grande diferencial, são os networkers. Uh, eu, eu sei que sou um networker, por excelência, mas nem sempre estou nessa muda principalmente quando vou ao estrangeiro. Depende um bocadinho ou, do formato. Ou quando, mas...
3: vais, quando vais mal acompanhado.
1: Mas, a pessoa... mas uma coisa é certa, a pessoa deve ter as suas ideias organizadas da forma como se vai apresentar.
3: O que me leva ao ponto seguinte um, é? não estejas sempre em pitch mode, ou não estejas sequer em pitch mode, apenas se necessário. E pá, porque uma das coisas que eu, que eu detesto também nestes eventos é às vezes nós estamos muito entusiasmados, tal toda a gente a conhecer-se, etc, etc, mas depois parece que há pessoas que estão sempre a fazer pitch. E isso, <risos> isso...
2: É demasiado, não, não é?
3: É demasiado, e eu detesto isso no networking. Eu até gosto de fazer uma espécie de um anti-pitch, que é dizer quer é dizer nem, nem, nem referir isso e só se vir mesmo a oportunidade que a pessoa me pergunta diretamente o que é que tu fazes e etc, aí é que faço tenho o meu pitch preparado.
1: Mas isso eu acho que é da pessoa em si, porque uh, tu notas uh, que a conversa vai ser agradável quando a pessoa faz perguntas sobre ti e muitas vezes a pessoa não fala sobre so, uh, so, só fala sobre ela e pronto e tu percebes que a conversa é para encerrar
0: Exatamente, Exatamente. a é próxima coisa. Muito bem, é tudo esta 1 e 1.1 se não é o 2 mais uma dica. Uh, epa, esta aqui é, é esquisita, mas
3: é afasta-te dos teus amigos regularmente. <risos> uh, mas na,
0: na conferência ou em
3: geral? Em geral uh, <risos> e na conferência em especial, ok? Muito bem. Uh, então, eu bem. lá que, isso. O que é que dizer com isso? Quando nós vamos e estamos com os nossos amigos ou com os nossos conhecidos, nós estamos fechados. Estamos fechados num grupo. Uh, e o que eu Sabe. acho giro nas conferências, eu não sou um networker por excelência, mas gosto mesmo de conhecer pessoas. Então gosto de me afastar de, das pessoas com quem eu fui, neste caso, de vocês, nada contra, mas gosto de passear por ali também um bocadinho sozinho para conhecer pessoas, para, para ter aqueles micro momentos em que temos ali uma conversa de 3 minutos, 4, com alguém. E um, eu acho que é interessante, eu nesta, nesta última também conheci uma data de pessoas interessantes e eu, para esta agora, para a próxima, epá, acredito que pelos oradores que vão e por, 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 por esta coisa toda que está montada e pelo tom desta conferência, acredito que vai estar lá muita gente interessante Epa, e se eu estiver sempre colado às pessoas com quem eu fui eu não vou aproveitar também essa parte, não é? pelo menos exatamente. eu tenho mais, tenho mais facilidade em conhecer pessoas quando estou sozinho.
0: Muito bem. Então podias ter avisado antes de termos ido à conferência de tudo sobre e-commerce, que é para andar atrás de ti, tu, tu estavas sempre a fugir e assim, mas onde é que ele vai? Onde é que mas ele tu vai? acreditas que eu ia tantas vezes à casa de banho? Isto também é uma questão exatamente, de... Exatamente. de... <risos> não, mas de facto, com isto é sair da zona de conforto, não é? Porque nós contamos com os amigos acabamos de estar ali na conversa só de circunstância com os amigos, com os amigos e, e acabamos por não nos expor uh, à audiência e à parte do networking. Força, Fred.
1: Não, eu, eu, ainda há 30 segundos Miguel estava a comentar que ficou agradado pelo facto de ter apresentado pessoas, portanto, este realmente não é o teu 880. Eu percebo a lógica, acho que faz sentido, mas quando se está com amigos, beneficia-se também muito do facto de essas pessoas conhecerem outras pessoas. E então eu até te digo: quando tu vais com uma outra pessoa à conferência, e se essa pessoa tem mais ou menos o mesmo espírito, conheces o dobro ou o triplo do que achares que tu sozinho vais auto-apresentar-te a alguém a dizer: Olá, sou o Frederico. Ah, e tu o que é que tu fazes? É raríssimo isso acontecer. Epa,
3: é raríssimo. Eu... O teu
1: perfil, Miguel, é um perfil que é raro de acontecer. Tu, tu és uma pessoa rara. Ah,
3: ok. E não, isso, isso concordo. Ser diferente de ser, ser difícil de acontecer, ou para algumas pessoas há mais dificuldades ou não. Agora, eu acho que é interessante isso tu disseres, de uma pessoa que traz outras para o grupo, mas não nos podemos deixar fechar nesse escudo de, ok, estou aqui com os meus amigos, ou com as pessoas com quem eu vim e não, não olho sequer à volta à procura de, de nada, não é? Mas é a minha opinião.
0: Muito bem. Então, terceiro terceira dica. Ok. Uh, epá,
3: não, não tentei tirar muitas notas. Pelo menos... Ai, eu ali, eu, acredito... Eu, que
1: descorte, também.
3: eu acredito que numa conferência nós temos de estar a ver, apanhar uma ideia da, da apresentação, epá, mas, mas ouvir acima de tudo os oradores e eventualmente tirarmos fotos dos slides. Porque uh, nós às vezes estamos ali um bocado atrapalhados a tirar notas Epá, e e o, o, o ouro todo que, que sai de uma, de, uma, de uma apresentação não está escrito no slide, ele vai ser dito pelo gajo, ok? É. E, eu, e eu não, eu já aprendi isto. Gajo é gajo, não é? Pelo, pelo, ah, pelo, pela pessoa, ok? Obrigado. Uh, geralmente são os nuggets, os gold nuggets, e esses saem por discurso, porque ninguém os quer meter escarrapachados na apresentação. Uh, pelo menos é uma, é uma ideia que eu tenho e, e gostava de partilhar como a minha terceira dica. Muito bem. Uh,
0: Fred, querias dizer que discordava, não é? Para ti? Não, eu, também, é
1: eu, eu vou dizendo que também Ai, discordo que é para os ouvintes manterem só aqui atentos ao nosso podcast. Também tem, tem aqui esse teste. Okay. Mas há aqui, não, há aqui dois pontos. Quer dizer, isto, nós estamos a dar a estas dicas uh, de. Perdão, há, acho que há, há aqui um equilíbrio. Há algumas notas. Ponto número um. É raríssimo encontrar oradores com alta qualidade em palco que sejam bons na oratória e bons no deck de slides que apresentam e, mais raro ainda, serem bons a oratória. Isso é um ponto decente de ter visto mais de 250 pessoas em palco. E dizer que os nuggets são verbais é... Então é, é, é isso é que é encontrar uma agulha no palheiro. Porquê? Porque normalmente a pessoa coloca nos slides porque sente mais confiança a colocar porque sabe que ali é o porto seguro. Pronto. Isto é só uma nota... É assim, não estou a dizer que está errado o que tu disseres.
2: <risos>
3: eu não sei que tipo de conferências... É. Não sei, Vocês podem aproveitar tipo uma conferência. A
0: sobre a perspectiva ah, do Miguel, ou do Fred, ou do Diogo, ou da vossa. Vocês agora ah, vão ah, aqui ah, ouvir os
1: ah, ah, dicas. Mas realmente depende muito também do estilo. Há pessoas que realmente não tiram notas nenhumas, há outras pessoas que tiram. Eu, eu, eu também já estive nos dois nos modelos. Esta que tivemos agora no Porto, eu não tirei praticamente... Aliás, sim, quase notas nenhumas, tirei dos outros e há outras que eu já tirei muitas. Quando fui, por exemplo, a Brighton, é, a Brighton é CEO, até me doía quase os dedos de estar a escrever para acompanhar a informação que queria apanhar. Mas realmente tem a ver com o perfil, tem a ver com o estilo, se é uma palestra técnica, se não é. Mas acima tu também pelo interesse que ativa que, que o tema. Uma coisa é certa, e é esta nota que eu deixo final. A memória vai reter 10% da, daquilo que foram um, um dia de conferência. Um dia. Portanto, se a conferência for dois, quando reduzam aquilo para muito, porque a pessoa ao segundo dia está super cansada já porque não é só alcançar só ouvir as palestras é alcançar depois de fazer o networking, dormir poucas horas etc, e há aqui uma nota importante nós estamos a falar de perfis de pessoas que ouvem eu, que eu palestras, porque eu já fui ao Web Summit em, quando fui ao Web Summit em 2014 em Dublin, eu conheci um português lá que não viu uma palestra estamos a falar de 3 dias de evento, não viu uma e disse mesmo, eu só venho aqui para o networking Pá, é legítimo, quando não sei quantas startups é legítimo, Exatamente. mas é cansativo, portanto eu sugiro tomar notas e muitas desde que o conteúdo seja de qualidade
0: mas olha, não vou catalisar essa dica, está bem? Porque temos na vez do Miguel, e a dica do Miguel é precisamente o oposto, está bem? Fica <risos> não tomem notas. Não tomem notas, e é a dica. E, e tu também não a registras, <risos> Ricardo. Não, não vou registrar. <risos> Muito bem, Diogo, queres quer só dar um, uma última chega? Já disseste que não quer dizer... Não, não,
2: eu tenho, eu tenho uma dica, eu posso dar uma dica que é exatamente ah. o oposto, se quiseres.
0: Não, então não, então não. Estamos na vez do Miguel é as dicas do Miguel e o Miguel oh, dá três dicas é preparar o elevator pitch <laughs> É, é afastar te dos é, é, amigos, e ao mesmo então, tempo, não, desculpa só para dar a chega, ao mesmo tempo também não estar constantemente em pitch mode a vender qualquer coisa quando ninguém pediu. O segundo é afastar te -se dos seus amigos regularmente, pode ser uma dica a ti aqui para o podcast, vamos ficar com a nota, e por último, precisamente, <risos> não tirar uh, muitas notas, apanhar só assim uma ideia uma, da apresentação, uh, porque, segundo o Miguel, fica aqui registrado, e olha que o homem muitas vezes acerta, os golden nuggets são verbais. Uh, vamos sobre isso já na próxima conferência, uh, quando lá estivermos. Muito bem, antes de passar para o Diogo, só relembrar muito rapidamente o nosso grupo do WhatsApp, onde nós partilhamos semanalmente um conteúdo exclusivo, uh, o grupo pode ser acedido através de www.martreperiodotas.pt e esta semana o conteúdo exclusivo é surpresa, portanto tem que aderir ao grupo para saber o que é que vai lá ser publicado. Quem já é, faz parte do grupo vai ficar, penso eu, agradavelmente surpreendido por aquilo que temos para oferecer. Muito bem, Diogo, quais são as tuas três dicas? Sim, uh, só para dar uma, uma dica que uh, acho que são
2: bilhetes, não sei, desculpem, não sei se era suposto, agora olha... Não, não era. <risos> <risos> Bem, então, um, epá, uma dica que eu falho muito, eu tenho que admitir, porque eu tento uh, 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 entrar muito neste sentido, mas depois, como sou uh, relativamente introvertido, é muito difícil, mas uh, 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 a ideia é tentar... Uh, 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 Entrar no mindset uh, de networking, não é? Mas pensar que o networking pode realmente ser um game changer na nossa vida. Eu não sei se vocês têm noção, mas eu, eu pelo menos tive noção quando estava na Alemanha e, e tive um tempo como business developer. Uh, uh, e e recordo-me como um telefonema para a empresa certa de repente pode adicionar um link, imaginem, do TripAdvisor... Um, em tudo que seja comentários num site que está otimamente posicionado em termos de SEO e de repente isso pode mudar a vida uh, desse site ou a vida do TripAdvisor porque acaba por receber Uh, uh, imenso link juice ou coisas assim e acaba por receber imenso tráfego, ok? Portanto, coisas pequenas às vezes isto uh, uh, entra muito na, na, na ideia de networking que às vezes nós podemos conhecer pessoas que podem mudar completamente o nosso negócio uh, uh, e se pensarmos assim acho que nos vamos forçar um pouco a falar uh, uh, e a termos mais a ideia de, de, de conhecer alguém e essa curiosidade, curiosidade de realmente a estar com alguém, ouvir alguém e perceber se essa pessoa uh, pode nos ajudar ou nós ajudarmos a ela, claro, porque uh, é, vai para os dois lados, não é? O que é que vocês Muito acham? Bem. Olha, eu acho que o mindset é, é mesmo importante. Nós vimos com uma ideia
3: clara de, a nível de networking de, de queremos conhecer pessoas relevantes ou não, etc. Um, porque não era aquilo que eu dizia também inicialmente, fechamos-nos e as coisas não acontecem. Eu acredito que se nós estivermos abertos ao mundo, o mundo abre-se a nós. Se nós estivermos fechados, o mundo fecha -se. Muito bem.
0: E com isto fechamos o nosso podcast. Uma <risos> boa noite a todos <risos> e até para a semana. Fred?
1: Eu concordo com, com, com tudo o que já foi dito. Diria só que não é uma tarefa fácil para muita gente. É, sim. Uh, pois, é, também é era sim.
0: interessante. Dicas para desbloquear esta questão de pronto, das zonas de conforto, da timidez. De... Muito bem. Segunda dica,
2: Diogo. Então, a minha... A minha segunda dica é ficar no hotel da conferência. Uh, Isto para mim foi um foi também assim algo. Olá! É. É, foi assim um bocado bastante transformador quando fui para a conferência de Super Week onde tive de dar epá, não sei, mas mais 20%, acrescentar mais 20% uh, uh, do, do valor do bilhete para estar no mesmo hotel que todos epá, mas é ridiculamente uh, 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 é, aliás é ridículo o valor que se consegue tirar de só estar presente nas mesmas salas uh, 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 no mesmo, a tomar o pequeno almoço epá, é, é, é incrível e principalmente again, alguém, para alguém que é introvertido como eu, acaba por ser, por facilitar um pouco esta parte de, de, de networking de, de falar com outras pessoas uh, e a mim pelo menos ajudou-me imenso Boa.
0: Comentários uh, não sei se já tiveram essa experiência de ficar num hotel de uma conferência eu só no campismo do mesmo festival. Ah, bem. E, e pessoalmente traz
3: também que é muito giro. É de valor. Muito bem. É de valor. A experiência foi similar.
1: Eu, eu ia só é. comentar que a maior parte das conferências tem um conjunto de, vi de objetos visuais que identificam o participante como uh, uh, referência naquele evento. Uh, Refiro-me, uhum. neste caso, ao batch, uh, ou Muitas conferências usam a pulseira e o estar na. Quer dizer, estar no mesmo hotel, ajuda porque o número de pessoas que se vê, que tem o badge ou a pulseira, identifica aquela pessoa tem o mesmo interesse que eu. Isto também acontece noutros ambientes. Bares à volta do evento ou então restaurantes à volta do evento. Claro que, é quanto mais gente houver que pertence ao mesmo evento, que tem o mesmo interesse, mais, se calhar, mais fácil será o contacto com outras pessoas porque nós sentimos confiança. Todas as pessoas têm aqui o mesmo interesse e então desbloquei a conversa e voltamos àquele tema do Miguel, que é o networking é muito mais rápido mas é isso, acho que é uma dica super valiosa havendo oportunidade e havendo oportunidade também tem aqui uma nota importante que é convém fazer com antecedência não, não é fazer como o vosso querido grupo Martin por Idiotas que três dias antes reserva o comboio e um dia antes reserva o hotel isso não ia resultar <risos> aí
0: Oi. muito bem, terceira dica, Diogo
2: então, uh, ao contrário do Miguel, daquilo que o Miguel disse, uh, ou não, um, talvez um pouco até em linha, uh, não sei se é exatamente isto que ele queria dizer, mas eu tenho, tenho uma, uma ideia muito de por cada orador tentar escrever uh, pelo menos uma frase uh, do valor que aquele uh, orador me trouxe, ok? Uh, e, e a ideia é estar constantemente à procura dessa frase, pelo menos. Não quer dizer que não escreva mais ou que escreva menos, mas pelo menos ter a, a ideia de que no final daquela, daquele orador eu tenho que uh, uh, escrever uma frase. Quase que me obriga a procurar não é? valor naquilo que, que, que a pessoa está a dizer, e isso faz-me ter mais atenção uh, à, à palestra que está a acontecer. Recordo, nesta conferência passada onde tivemos, de, de coisas como o blended cac, que foi uma questão que, que o rapaz, uh, o orador, uh, referiu, de usar questionários e outras fontes para fazer uma atribuição de conversões, e outra, por exemplo, do outro orador, que era a questão de não ter um ROAS muito elevado, Uh, que me ficou também muito na cabeça e claro, foi escrito uh, e, 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 e sim, pronto a ideia é ficar à procura do que, é que como é que este orador me vai trazer valor não é? concordam? Uh,
0: Fred
1: não, eu ia eu, eu, eu só em relação ao que o Diogo disse não tenho, já, já tinha feito o meu comentário quando o Miguel fez a nota dele portanto estamos a falar de tirar notas eu se calhar só vou acrescentar é a forma talvez a forma aqui faça alguma diferença porque tem a ver com velocidade. Isto realmente depende muito dos oradores, que também quando já se vê muito, é normal que algumas ideias saiam repetidas e, portanto, a pessoa também não toma notas, mas... E também depende do, do volume de conhecimento que a pessoa tem em relação àquele tema. Mas eu só ia dizer que, ao longo dos anos, aquilo que me traz mais prazer na forma como tiro notas, e já experimentei tudo, já experimentei gravar o áudio, já experimentei escrever com papel e caneta, mas aquela de longe, que para mim é mais funcional, é abrir o Google Docs, ou, no, no caso, as notas do telefone, e escrever mesmo, como estivesse a escrever um texto, um SMS, quase como fosse um... Também já experimentei o Evernote, também funciona. Para quê? Para que depois, quando chego ao escritório, abro o computador e avalio qual daquelas, daqueles conteúdos pode ser útil para depois transportar para alguma coisa que me seja uh, útil para o trabalho, na consultoria, ou na formação, ou, ou até no contacto com o orador, para esclarecer algumas questões do que foi dito e não foi totalmente expresso. Portanto, é, é mais aqui na forma, não tanto... Na ideia base, porque aí concordo com o, o Diogo. Sim, eu,
3: a ideia que eu queria transmitir há bocado era um bocado essa, que é cada apresentação que nós vemos, há uma ideia por trás daquilo, é encontrar, tirar uma ideia, perceber, ter uma ideia do, do que se passou, não é? do que
0: foi dito. Uma simples Muito bem. ideia. Muito eu ia-te ajudar, Miguel, porque é precisamente isto, não é? porque isto sumarizado é isso que tu querias dizer, que era concentrar ou tentar extrair uma ideia é Essencial da apresentação de cada um dos oradores. E, não é? isso e, é... geralmente, e geralmente depois pensar como é que eu posso implementar no meu negócio ou nos meus muito clientes. Bem. Muito bem. Já agora, quem falou de Blend Cac foi o Blend and foi o Gonçalo Guerreiro, que é o Gross and Performance Martin de Nakenco, que foi um dos oradores da conferência. Muito bem. Diogo, estás fecha... está fechado? Sim, sim. Está fechado. Muito bem. Antes de passar o Fred, muito rápido, já sabem, subscrevam, avaliem o nosso podcast em em. Desculpem, no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast e o nosso site martoperiodotas.pt. Fred, as tuas três dicas vão-nos mistificar tudo aquilo que falámos até agora.
1: Um, eu não tive ainda a oportunidade de ir a esta conferência, uh, mas admiro muito o trabalho da, da malta que faz aqui o QSP Summit. Uh, uma, da coisa, uma das coisas que, eu, que eles fazem, que todas as conferências de uma forma geral fazem, é a utilização da hashtag. Portanto, a minha, a minha dica aqui seria envolver se com os participantes usando a hashtag. Acho que é um princípio, é uma coisa simples, mas a hashtag é um desbloqueador que ajuda a centralizar conversas sobre o mesmo tópico, e esse desbloqueador permite nós vermos quem é que troca ideias sobre o quê, e às vezes há, há uma proximidade nesse tema. As conferências aproveitam o um pedido da hashtag para criar destaque para os seus eventos, a conferências hashtag que é SP Summit, hashtag Click Summit, e entre outras tem hashtags que permitem que os participantes acompanhem e participem facilmente, nas conversas, e depois isto nos intervalos, às vezes até... O José ah, vi ver aquela tua opinião sobre este tema ou, ou outro. Há até algumas conferências uh, que colocam no ecrã uh, o que é que as pessoas o estão feed. a comentar ao, ao vivo. Já vi isso em, em várias. No IEM Share, Proprio Digital etc. Mas aquilo, é isso. Só, ainda sobre a hashtag, eu queria te dar aqui uma nota, que é uh, também... Uh, para os eventos é muito importante porque ser trending topic ou ser dos assuntos mais falados do dia é depois uma ajuda para, em futuras edições e buscar parceiros, mas muitas conferências desenvolvem aplicações próprias apps específicas, uhum. e essas aplicações que dá para ver os oradores dá para ver os horários, etc também são muito úteis porque concentra também lá qual é que é o número de participantes ah, quais são os participantes e alguns deles até, até tem uma feed onde as pessoas trocam diretamente na aplicação mensagens umas com as outras, portanto a minha sugestão é que é participar e discutir nessas, nessas conversas
0: Nestes fóruns, nestes hashtags, nestes grupos que são criados para pa, pa criar interações, no fundo, uh, durante a conferência. Um, Miguel e, e Diogo, concordam com, com...
3: Eu, eu acho que sim, mas sem perder o foco na conferência. Nós às vezes depois refugiamos nesses, nestas plataformas digitais para fugirmos um bocadinho àquilo que está a passar ali à nossa volta, não é? Eu acho que se for utilizado com equilíbrio faz todo o sentido participar na conversa. Um, acho interessante também a utilização das hashtags para depois do evento, também acho que também pode, ser, também pode ser interessante, mas sim, concordo, claro, com o Fred. É,
2: sabes que é um truque que eu utilizo muito, na verdade, que é ir depois às conferências onde não tive, ver os hashtags para ver que slides é que ficaram disponíveis no Twitter. Celadrão, ah, seu ladrão, <risos> seu ladrão. Tudo. Que por norma funciona muito, muito bem. Uh, e, e aconselho também.
3: Deviam lançar aí uma funcionalidade de uma private hashtag, que é para não se poder... Para não as para as poder, poder, para serem públicas. Para os ladrões como tu não poderiam ir lá roubar nada. meu Deus <risos> ah,
0: Segunda dica, uh, Fred.
1: Um, a minha segunda dica dá pelo título, defina uma lista de alvos. Lá está. Há alguém que estava a comentar uh, o perfil com que a pessoa vai a é uma conferência uh, e o cargo que ocupa, se é a marca comercial, se é a marca de gestão, se é a marca o que é que é. Mas uh, eu diria que de uma forma geral, para quem quem participa tem algum interesse, seja no conhecimento, seja no networking, mas identifique as pessoas do evento e pesquisem sobre elas para fazer esse networking, seja digital, seja no presencial. Ou seja, certificarem-se em que vão reconhecer os rostos das pessoas, eventualmente se as encontrarem, porque depois de encontrarem alguém e queiram-se eventualmente conectar e interagir com elas, têm que passar para aquela fase, para a primeira dica do Miguel, que é fazer uma apresentação com, com, resumida, mas com pés e cabeça. Porque as pessoas têm pouco tempo e, 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 e são Breves segundos para a pessoa avaliar quem nós somos. Portanto, é interagir com as publicações no pré-evento, envolver, agregar valor, é, construir um relacionamento antemão e dizer olá quando encontrarem a pessoa que querem.
3: Já tens alguma, já têm pessoas em mente aqui para o próximo evento? Epá, eu alves sim. Já, já alvos a abater.
2: Mas como assim, no, o, como oradores para, para ouvir?
3: Por exemplo, eu, eu por acaso estava aqui a ver no, no programa. E achei uma muito interessante, que é a do Hidden Edge, Why Mental Fitness is the Only Advantage that Matters in Business. E eles dizem aqui que vão fazer uma série de demonstrações ao vivo nas práticas dos fundamentos de fitness mental, ok? Para, porque o fitness mental é importante para as organizações. E este pareceu-me, por acaso, muito apurreiro. Já tenho este como alvo, mas não é de uma pessoa. Não sei, o Fred estava a dizer mais uma pessoa. Eu, é uma, pá, eu esta conferência é ver de certeza. Uh,
2: você já tem algumas preferências para a próxima? Eu queria muito no QSP que é Summit, quero muito ver aqui o, o Rory Sutherland que é o vice-presidente da Ogilvy uh, e fundador da Behavioral Science Practice, que como é óbvio, Behavioral Science é tudo relacionado com a uh, otimização de taxa de conversão e claro também a Ashley Fell uh, que, é, que vai falar um pouco sobre a sustentabilidade nesta geração a importância da sustentabilidade nesta geração, pelo menos é isso. Depois há muita coisa também que, claro que o, o, eu acho que é o, o Fred que, que se que, pronto que está a chorar neste momento a dizer é porquê porque não vou conseguir ver aqui o, o, o grande uh, uh, Zacaria uh, eu por acaso uh... sou curioso em relação eu a ele gosto gosto do programa eu sou dele <risos> mas eu acho que ele acho que ele vai falar sobre a uh, blockchain não é uh, eu não sabia que ele, que ele era um expert em blockchain não,
0: não fazia ideia também muito bem Fred falta a tua só a tua última dica Diz-me só, confirma-me só, quando tu dias de lista de alvos, seria de alvos de oradores ou em geral, não é? Tenta é que depende,
1: do, é, sim, lá está, é que depende da função que a pessoa ocupa. Por exemplo, no claro. meu caso, eu, eu tento ir a conferência de estrangeiro, fui à VidCon, é, comentei a Bretton SEO, a Brand Minds na Roménia, na portanto, eu vou com, com dois objetivos. Um, ir buscar oradores uhum. e dois, pessoas específicas que fazem funções específicas do marketing que me interessa abordar porque eu sei que elas vão. Portanto, mas esse é o, é o meu perfil, é o um meu objetivo. Okay. Uh, se fosse, por exemplo, para uh, já aconteceu também no, no serviço da auditoria digital, haver uma marca específica que eu não tinha ainda no meu portfólio. Neste caso, por exemplo, era da área de energia e eu queria uhum. muito contactar aquela pessoa para trocar algumas ideias. Como na sequência do que já tinha conversado no online. Mas isto depende das funções. Claro. Mas o Alves é só para as pessoas não irem só dizer, ah, vou ver conferências. Pronto, é fixe, Mas depois lá. Há, há pessoas que têm os mesmos interesses e normalmente quem vai às conferências são pessoas que já estão num outro nível de... É a minha perspectiva, posso estar a ser injusto, mas quem vai porque pagou o bilhete, está num outro patamar de conhecimento. Sabe para o que é que vai. Não vai uh, só porque vai beber copos. Também é interessante, Exato. mas vai com objetivos.
0: <risos> Muito bem. Então, terceira dica.
1: Uh, conversar sobre as palestras. Portanto, outra vez, isto também não é para toda a gente. Uh, é, é para um perfil de pessoas que, que vai para ver uh, uh, para assistir a conhecimento. Porque há muitas pessoas que também conhecimento conversando com outras pessoas. Está tudo bem? Está tudo certo? Uh, e depende do estilo de evento. O Web Summit é muito grande, tem 1.500 startups que rodam todos os dias, portanto, é muita empresa e é um perfil de pessoas que querem falar com startups. Mas, sobre as palestras, é um desbloqueador excelente. Eu tenho aqui uma sugestão, que é a seguinte. Quando conhece alguém pela primeira vez, uma pergunta que é muito comum ser feita é Ah, qual é a tua área de trabalho? Ou qual, qual, qual em que empresa? Em vez disso, uh, eu sugiro foi uma dica também que me deram uh, há 65 5 anos, que eu acho interessante. Que é tentar atrair a conversa para tópicos do momento. Isto é, eu, eu por exemplo, eu gosto de perguntar uh, uh, qual, foi o, ai, qual foi a palestra que mais cativou a atenção? Ou o que é que a pessoa mais gostou até agora? Porque esta pergunta vai levar depois à discussão mais aberta sobre a indústria, sobre o que é que a, a pessoa gosta. É uma sugestão breve, o que é que, ou seja, o que é que cativou mais na palestra, o que é que a pessoa gostou mais até agora. Porque isso depois, a conversa vai surgir. Vai-se desenrolar. E depois, em função de quem é que está mais ou menos a, a, a agir, é conduzir a conversa falando sobre os interesses e os motivos para participar no evento, que depois naturalmente vai gerar uh, negócio. E novamente, depende do perfil. Comigo vai gerar de certeza de negócio. Daí o Miguel estava a comentar e é verdade. Por exemplo, dependendo das pessoas com quem eu estou, mas eu gosto muito de ligar pessoas que têm, uh, mesmo que elas não tenham uh, necessidade de comprar ou vender, o facto de elas se conhecerem às vezes pode ser um desbloqueador para terceiros na mesma conferência. E isso às vezes é giro
3: Claro, então dizes falar sobre a palestra e não dizer, Epa, será que os guiçóis têm mesmo camarão? Ou seja, tu, a tua dica é falar mesmo sobre, sobre, a, sobre a palestra e não sobre o catering.
1: Isso é muito fora, isso é muito fora.
0: Não, porque olha, eu, digo eu conheci umas pessoas muito interessantes neste O que tu fizeste? <risos> não, conhece, porque conhece, porque conhece muito bem, quero deixar mais alguma uma dica. Eu
1: queria perguntar se tinhas alguma sugestão. Eu vou claro. dar duas,
0: duas bónus, que eu faço sempre. Uh, uma é fazer uma pergunta. Sempre, num dos painéis, fazer uma pergunta. Ok? Um, e a segunda, eu faço no, no e-commerce, não fiz tanto, infelizmente, uh, como gostaria. Mas é tentar, sempre cair essa possibilidade, no networking ou no momento de coffee break, etc. E em que estejam presentes os oradores, tentar interagir com os oradores por exemplo, são tá. os meus targets normalmente. Essa é uma boa, tento sim, sempre, essa é uma boa. sempre ir direto porque, pronto, tem sempre a justificação de dar, pronto, de, de dar os parabéns pela apresentação, pelo conteúdo e depois dar dois destes conversas sobre uma outra questão de follow-up que vocês tenham e vocês vão perceber que os oradores têm sempre muito gosto em falar sobre aquilo que é se propuseram e pronto, e para mim é, e tiro esse valor extra da conferência.
2: Diogo. Não, só, só dizer que não falámos em, em levar cartões, em, em termos um bom dia de descanso, etc. Pá, e há certamente imensas dicas, nós, enquanto acho que claro. todos nós explorámos aqui um pouco antes, antes de vir fazer o, o, o programa hoje. Um, mas sim, epá, eu acho que é, há, há coisas aí também depois que são mais... Uh, uh, straightforward, como a questão de levar os cartões, etc, e, e, e estar descansado, não ir para os copos, não é gente no dia anterior, certo
1: já se
0: falou de bar e muito do network porque o é, desbloqueio é, 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 é preciso para acaso nós não, fos, não fomos sair com, com mais uh, pessoal que, que estivesse na, na conferência, o que já vai ser diferente se calhar no QS. É mas
3: fomos servidos pelo melhor barma do mundo, Ricardo até tens a fotografia com Verdade, é verdade. É verdade. <risos> um bares do mundo. E isso não é
0: mentira. Hum, bom, mas é isso. Fred, são as nossas dicas, claro. Que... Desculpa, Fred.
1: Não, eu, desculpa, não, eu só comentar uma coisa muito breve. Que às vezes é um mito, só pegando aqui duas coisas do Ricardo e o Diogo disseram. Às vezes o pessoal acha que os oradores estão sempre muito ocupados, estão em conferências, mas às vezes eles próprios querem interagir, mas não conhecem ninguém, principalmente se são estrangeiros. Ou conhecem pouca gente. Por exemplo, aqui na conferência que tivemos agora recentemente, Aconteceu isso, e por acaso é, eu vi dois e fui falar com eles e apresentei logo a um conjunto de pessoas no mercado porque essas pessoas também ficam contentes em conhecer outras pessoas. Eles é. mesmo e estamos ali, contentes. não é?
0: Muitas das vezes as pessoas estão intimidadas, não é? Porque eles, eles próprios, como tu estavas a dizer e bem, não é? Não conhecem, não estão à vontade, não é? E eles próprios não vão tomar a iniciativa de falar com as pessoas, e então estão ali às vezes um pouco perdidos e pá. Eu gosto em particular porque, pronto, já, uh, retiro sempre muito valor e aí sim estão os verdadeiros golden nuggets das apresentações. É. Porque ela é que vai dizer: pá, eu disse isto, mas pá, esquece aquilo, aquilo já não funciona. O que funciona agora <risos> é isto. Então, ok, eles, é aquilo, a propósito. Aquilo que eu vi
2: vender é a banha da cobra,
0: pá. Mas esquece, já, é aquela esse. apresentação tem 10 anos, pá, e nem, nem tem tempo para fazer outra. <risos> é, mas pronto, olha, foi o que foi não, mas uh, façam isso porque vão ver que tiram bastante valor da interação não é? Uh, e essas pessoas também valorizam, e os oradores também valorizam essa interação, sempre que estão disponíveis, não é? Quando são aqueles super -sumos que nem sequer aparecem nos cocktails, aí é, pronto, sim. É, não é possível aceder, mas a maior parte das vezes isso acontece Muito bem, uh, estão terminadas as... Uh, as dicas, haverá muitas mais, vamos já de momento uh, para uh, o próximo momento, desculpem, a redundância, as rapidinhas. Neste caso, especial Google Marketing Live. Estamos prontos?
2: Estamos prontos. Então,
0: uh, esta semana,
2: como estamos a falar de eventos, não, é? não podíamos deixar passar este grande evento que foi o Google Marketing Live, não é? E, uh, ele está uh, na íntegra uh, no YouTube, todos podem ver, e claro, também o Google está a fazer um push enorme Uh, nas contas de Google Ads que quem entrar em Google Ads vai automaticamente ver o, o vídeo enfim, então, uh, novidades aqui desta, desta conferência uh, da Google, portanto, as campanhas de YouTube for Action vão começar agora a aparecer no YouTube Shorts as campanhas de Performance Max Uh, uh, aquelas campanhas que são uh, mais automatizadas vão agora ter a opção uh, de criarem uma experiência e testarem uh, a parte automática versus a vossa campanha manual para verem qual é que uh, uh, é melhor mas as campanhas de Google Shopping para moda Uh, especificamente neste, um, neste segmento, vão ter agora um look completamente diferente, que mistura, na verdade, os resultados orgânicos com os resultados pagos, ok? Em vez de terem simplesmente os anúncios em cima, os anúncios vão aparecer no topo e ainda vão aparecer no meio uh, dos resultados orgânicos. É e, a
3: transição e... entre não aparecerem resultados orgânicos e aparecerem... É. É.
2: Isso é um muito, muito bom ponto, Miguel, já vamos falar sobre isso, vocês podem ver o exemplo em martingporidiotas.pt, mas as Shoppable Video Ads irão entrar no YouTube no final deste ano, onde vocês conectam o vosso feed de, de produtos com, o, o, com a vossa campanha de YouTube e uh, essa campanha de YouTube vai então uh, apresentar os vossos produtos diretamente nos vídeos de YouTube. Mas, uh, preparem-se que os anúncios de 3D também vêm aí, ainda sem data marcada. Segundo a Google, os anunciantes vão conseguir criar modelos 3D para os utilizadores visualizarem esse modelo no seu tamanho real, na sua sala com realidade aumentada, portanto, isso como um anúncio, o que é incrível. Mas os anúncios de vídeo vão começar a aparecer no Google Discovery, uh, as Google Audiences vão ser possíveis uh, nas Connected TV, principalmente no, no, na Connected TV de, do YouTube, não é? quando vocês abrirem a aplicação do YouTube no, na televisão, e por último uh, a Asset Library ou a Biblioteca de Anúncios uh, vai agora uh, estar disponível mundialmente e que estava disponível só nos Estados Unidos uh, até então uh, onde vocês é uma plataforma onde vocês podem criar e guardar uh, anúncios e é isto
3: ah, Desculpa, eu não conheço a Asset Library mas isso se tu consegues ver anúncios do resto do pessoal como é que isso funciona? Não, este, neste, os caso teus é só para,
2: sim, neste caso é só para tu criares os teus anúncios e tens exemplos, templates que tu podes uh, utilizar na criação dos teus anúncios Muito bem ele já existia, na verdade, só que estava disponível apenas nos Estados Unidos. Um, quanto àquilo que tu estavas a dizer, Miguel, uh, uh, em relação aos, à mistura de resultados orgânicos com os, com, com os resultados pagos, ok? Portanto, vocês podem ver o, o, o exemplo em marketingporidiotas.pt outra vez, mas... Uh, eu penso que o Miguel está muito acertado uh, nisto, que é uh, esta teoria de que a Google parece estar a experimentar, mostrar os anúncios misturados com uh, os resultados orgânicos, ao contrário do que fazia antes, não é? Que é os anúncios no motor de pesquisa no topo e no final da página, agora vão começar a, a estar integrados, mas isto é um passo pequeno para o que eu acho que vem aí no futuro.
3: Eu, o que eu acho, bem, já te vamos perguntar o que é que tu achas que vem no futuro, o que eu acho é que eles eh, estão-se a esquecer da vantagem competitiva que tiveram sobre os outros motores de busca, todos no passado, que era os nossos anúncios estão em sítios diferentes, claramente identificados. A Yahoo, por exemplo, metia os anúncios no meio, da, no meio dos resultados orgânicos, etc. E isso pode ser um passo perigoso para a Google, mas pronto, eles sabem, devem saber o que estão a fazer. Mas não, não, acho, não acho uma funcionalidade interessante do ponto de vista do utilizador mas o que é que tu achas que vai acontecer no
0: futuro?
2: Não, eu acho que é isso, eu acho que é a mistura eu acho que é a completa mistura entre o orgânico e, o, e os anúncios
0: Isso não é positivo. Muito bem, não sei se querem deixar mais algum comentário antes da despedida eu vou só reforçar, porque este episódio é dedicado a conferências e em especial à QSP Summit, mais uma vez de 28 a 30 de junho Porto Matosinhos, eu estive agora aqui só a lamber, desculpem a expressão ao uh, de leve o programa e, e o, e o, e, e o rol de oradores, e de facto uh, podem mesmo acabar-se de dizer que são uh, de facto, uh, como é que eles dizem? Desculpem, eu quero, eu gosto de parafrasear, porque eles são de facto a mais relevante conferência de management e marketing da Europa. Vai-se falar de sustentabilidade, vai-se falar de turismo, um, vai-se falar de inovação uh, e, de facto, esta conferência. Nós tínhamos estado lá tá, quase há 10 anos, não? 10 anos.
2: Não, não Também. há menos. É e já assim. na
0: altura falámos de uma coisa oh. chamada Omnichannel que na altura nada de é <risos> que é isso e de facto nessa conferência não, mas eu recordo-me perfeitamente disso, lá está foi aquela ideia-chave que eu tirei da conferência falou-se de Omnichannel um, e de como as coisas se iriam transformar nos próximos 10 anos e, e muito interessante que uma grande parte das coisas que lá foram faladas um, agora se, se encontram em prática portanto é aqui uma vi, oportunidade vi, única Vi aqui mais uma
3: gira que é o Managing Fear com o Samuel Antunes e o Duarte Araújo, que eles vão falar sobre o impacto do medo nos gestores e nas equipas e como evoluir do caminho do medo para o caminho da coragem. Eu quero ir para o caminho da coragem relativamente à privacidade. Tu, quero tu quero acho fazer. que
0: vais usar o que é como um, uma conferência de transformação, é porque já escolheste duas que falavam precisamente de comportamento humano. Muito bem. Sim, só recordar, não só são, há, portanto, o Main Stage, onde eles têm as, as conferências principais com, com os principais oradores, como tem também, o que tu estás a falar, são os Work Labs, onde eles têm precisamente estas dinâmicas um, comportamentais e não só uh, mais práticas. Força!
2: Só para dizer que quem for também, não é? De quem nos está a ouvir, uh, que venha falar connosco, não é?
0: Pois, vamos, sabes quando é que vamos aproveitar? Já estava aqui a ver o um momento ideal para, para isso acontecer uh, e encontrei aqui o um momento ideal, que é precisamente no segundo dia, portanto, pelas hum, só, uh, pelas 19 horas temos aqui o QSP Summit Sunset Party, portanto, estou dejozado <risos> é por este momento. Epá, e e com o comporreiro era estarmos lá e aparecer lá o Farid Zakaria, não é? Oh, Zakaria. A carinha, uh -huh. uh -huh. desculpa, tirarmos uh
2: -huh. uma foto, não é? Para mandarmos ao Fred que foto,
0: pensa só trocar os dois dedos de conversa com ele, não é? Oportunidade de estás de ali só dizeres admiração que tens pelo trabalho, etc. E uh -huh? só o valor, e ele dar-te aquele golden nugget do tipo oh, I've never spoken this. in não sei quantos, e toma lá, vai, vai,
2: Bitcoin, vai, <risos> yeah,
0: Bitcoin, you're what, you're what? You're what? Não, mas é, é, é um mente. É um mente para esses.
1: Só que comentar sim. com vocês que uh, o Yuval Harari, acho que muitas pessoas conhecem, sim, sim. que é o um professor de é um de história, escreveu o best-seller do Sapiens, a uh, breve história da humanidade. Ele e o Fared uh, Zakaria, eles os dois que escreveram mais ou menos na mesma altura dois livros sobre lições do pós-pandemia. Ou uma reflexão sobre o que é que seria pós-pandemia. Acho sim. que até o último livro do Farad é exatamente sobre isso. E eu acho que é interessante que independentemente, ficando aqui nos tópicos de, do QSP Summit, eu acho que a curadoria que eles conseguiram fazer, eh, trazendo, cá claro, esse orador que é de referência, mas depois outros, eh, a Jane Thompson, que vai falar, quer dizer, vai falar, é especialista, no tema da de DEFI, NFT e a eh, Délia Garcia, sustentabilidade da L'Oreal, eh, o Roland Suter, Suterland, da de, de Ogilvy, que fala sobre as superas ideias, ou seja, o que eu quero dizer com isto foi que na curadoria conseguiram tocar em vários temas, todos eles associados e muito na lógica de reflexão sobre uh, uh, este, a transformação digital, mas da atualidade, ou seja, aquilo que está a acontecer agora e não gestão do passado, gestão uh, cinzenta, não, são coisas novas, inovadoras, curiosas. Eu acho que, por isso, realmente fico com um pena não ir, mas tenho certeza que vocês vão tirar máximo partido e resumir muito bem para mim e para os nossos colegas ouvintes.
3: Podes
0: contar com as minhas notas. Não, era isso que <risos> se, se for comigo, vai ficar com uma ideia-chave, não é? De cada um. Vais ficar com uma. E depois, eventualmente, vai-se lembrar do Golden Nugget que lá disparou lá no Coise. Esse é, para, uh... esse é para mim, tivesse estado lá a ouvir. Muito bem. Malta, não sei se querem adicionar uh, mais alguma coisa, senão... Vamos já aqui iniciando uh, a cortesia de despedida. Só relembrar mais uma vez, se não subscrevem, por favor, subscrevam o nosso podcast. Vão adorar todas as semanas de ficarem informados sobre tudo o que é novidade em marketing, tecnologia e negócios. Deixem uma avaliação se gostarem mesmo muito, como era... Uh, como é o caso do Renato que adorou o nosso podcast e teve a oportunidade de partilhar ao vivo é, conosco no Porto é, e é isso, o nosso grupo de whatsapp www.martinperiodotas.pt e também o site www.martinperiodotas.pt Nós voltamos então a ver na próxima semana, por isso até lá, caríssimos, uma boa semana e tchus, tchau. Tchau! tchau.